0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. Herzlich willkommen zur sechsten Episode dieses Podcasts. Ich darf euch heute in die sogenannte Klimt-Villa nach Wien-Hitzingen führen. Dort habe ich Ende März einen ganzen Sonntagnachmittag verbracht und habe mir die Villa angesehen. Und ich möchte euch einfach heute in dem Podcast meine Eindrücke schildern, wie es so ist als Besucher in der Villa, welche Möglichkeit man hat, auch diese Villa zu erleben. Und natürlich auch ein paar spannende Details zur Hausgeschichte. Ja, ich hatte die Klimtvilla schon länger im Auge und habe es äh, auf Instagram und diversen anderen Kanälen einfach immer wieder verfolgt, was dort so stattfindet. Und habe mir dann im März gedacht, jetzt ist mein Geburtstag, da möchte ich was Besonderes machen. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass es in der Klimtvilla ein Angebot gibt für Sonntagnachmittag. Und zwar den sogenannten Freundinnentag. Und das habe ich dann gleich wahrgenommen und habe meine liebe Freundin Katrin gefragt, ob sie nicht mit mir gemeinsam dorthin gehen möchte. Sie ist dann aus extra aus Salzburg angereist und wir haben einen wunderschönen Geburtstagsnachmittag verbracht. Das Wetter war auch perfekt und man wird gleich begrüßt mit einem Gläschen Prosecco, das kann man dann im Garten dort trinken. Und so kann man einfach mal die Atmosphäre der Villa aufnehmen und sich ein bisschen umschauen schon mal. Das fand ich sehr gut. Ich mag das immer, wenn ich, wenn ich zuerst so ein bisschen Zeit habe, auch anzukommen. Ja, und apropos ankommen. Also man wird äh, gleich begrüßt mit den Worten, das ist eigentlich gar nicht Klimts Villa. Ja, und es ist natürlich faktisch so, dass äh, Klimts letztes Atelier natürlich nicht in einer neobarocken Villa, wunderschönen Villa war sondern das war ein, ein Gartenhaus aus dem Jahr 1860. Dort war es ein Atelier drinnen und erst fünf Jahre nach seinem Tod hat man dann ähm, quasi ein Haus über das Haus gesetzt und so entstand die Villa, wie sie heute hier steht. Was ganz fein war, man konnte schon von Beginn an die, die Faszination für dieses Projekt spüren und einfach die Leidenschaft, die da dahinter steckt von den Betreibern. Es war übrigens, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, es war übrigens auch ein Mann anwesend. Also es war kein reiner Freundinnentag, aber ich glaube, das war okay für alle. Und ja, also wir sind dann in zwei Gruppen geteilt worden und die eine Gruppe ist dann schon, schon gleich ins Haus rein und wir sind noch draußen geblieben und haben noch ein paar Einführungen über das Haus bekommen, über die Hausgeschichte und das war auch sehr, sehr, sehr spannend, weil das Wetter war ja super schön auch, also es war auch sehr angenehm, noch ein bisschen draußen zu stehen und da wurde auch gleich, das war eigentlich mein liebstes Detail aus dieser ganzen Führung, das möchte ich euch gleich erzählen, das sind Klimtsrosen und zwar wachsen im Garten der Klimt-Villa äh, Rosen. Die äh, wurden aus den Rosen, die damals schon schön geblüht haben im Garten, als Klimt noch dort sein Atelier hatte, wurden die nachgezüchtet. Und zwar hat dieses Projekt vor circa sechs Jahren begonnen. Und da hat noch der Herr Professor Herbert Eipeldauer diese 50 Nachzuchtrosen äh, gezüchtet. Und man hat das Ganze dann in ein, finde ich, sehr schönes Projekt verpackt. Man hat dann jedes, jeden Rosenstock, den Klimt-Rosenstock, konnte man dann erwerben um 100 Euro. Natürlich inklusive Zertifikat und auch einer Jahreskarte für die Klimt-Villa. Und ja, diese reine Lös von, äh, de, äh, aus diesen Rosenstöcken, die man da gemacht hat, der fließt in die Teilkonstruktion des Kindgarten, also man versucht gerade den Garten wieder nachzukonstruieren aufgrund von überlieferten Quellen oder halt zumindest einen, einen Teil davon, was man halt weiß. Und dieses Projekt wird jetzt auch noch weiter begleitet durch die Gärtner aus Schönbrunn weil der Herr Eipeldauer leider äh, im November 2020 verstorben ist und das Projekt hat jetzt eben die Gärtnerei Brun weiter übernommen. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis. Man kann sich übrigens auch ähm, auf eine Liste eintragen, die ist angeblich sehr lang, ähm, wenn man noch so einen Rosenstock erwerben möchte. Ich bin gespannt, wann es dann die, die nächsten gibt. Es ist auf jeden Fall hat mich diese Geschichte oder dieses Projekt äh, zu den Rosen schon gleich zu Beginn der Führung total beeindruckt, weil ich, weil man einfach wirklich gesehen hat, äh, was hier dahinter steckt und dass, dass da einfach äh, Leute dahinterstehen, die die sich wirklich Gedanken machen, wie kann man so eine Villa betreiben, wie kann man wie kann man da einen wirklich schönen und auch würdigen Ort schaffen und das ja, hat mich einfach gleich von Beginn an, hat mir das sehr imponiert und wirklich sehr, sehr gut gefallen. Zu Allgemein zu Klimt-Villa möchte ich natürlich auch ein bisschen was erzählen. Klimt hatte dort sein, sein letztes Atelier, wo er tätig war. Und ja, nach seinem Tod war dann die Frage, was was passiert dann damit? Und Egon Schiele äh, hat sich dann auch noch eingesetzt dafür, dass, dass das erhalten bleibt, ist aber ja leider selbst äh, relativ äh, rasch danach dann auch verstorben. Und so wurde, wie schon, wie schon eingangs erwähnt, im 1923 dann eine Villa darüber gebaut äh, von der später Familie Klein, die aber dann von den Nationalsozialisten verfolgt war und auch sind auch geflüchtet und äh, wurden auch enteignet. Also die Villa war dann nicht mehr in ihrem Besitz. Und nach dem Krieg wurde natürlich das aber wieder restituiert von der Republik Österreich. Aber die Familie Klein ist nicht mehr zurückgekehrt nach Wien und hat somit auch äh, die Villa dann wieder zurück an die Republik verkauft. Die hat es dann als äh, eine... eine also ab 1957 als eine Außenstelle genutzt für eine, für eine kaufmännische Schule. Und ja, kurz zusammengefasst, es gab dann einen, einen, eine Unterdenkmalschutzstellung 2009. Das war gar nicht so einfach, weil man musste natürlich nachweisen, dass die Mauern vom, vom Klimt-Atelier noch erhalten sind, weil das natürlich äh, der Hauptgrund war, warum man diese Villa unter Denkmalschutz stellt. Und das hat man dann, das hat man dann, hat man sich dann sehr bemüht, dass man das, dass man das noch ähm, noch nachweisen kann. Und das war dann auch anscheinend oder offensichtlich natürlich möglich. 2009 stand die Villa dann unter Denkmalschutz und ist dann 2011, 2012 generalsaniert worden und steht so da, wie sie wie sie heute dasteht. Und 2012 hat dann der aktuelle Betreiber der Villa, Herr Magister Paris Alakus, hat dann äh, die, die, die Leitung übernommen und die Villa zu diesem Ort gemacht, der sie heute ist. Mit, wie ich mir vorstellen kann, einigen Höhen und Tiefen auch. Äh, und ja, aber sicher spannend dann auch natürlich die Corona-Zeit zu, zu erleben. In so einer Villa, die Villa oder der, der Betrieb der Villa finanziert sich wirklich selbst. Also es gibt keine, keine Zuschüsse vom, vom Staat dafür. Und so, so wie sie heute betrieben wird, ist es, ist, hat es eigentlich drei Hauptfunktionen. Das eine ist natürlich die Gedenkstätte, ähm, Gustav Klimtz. Auf der anderen Seite hat man sich aber auch bemüht, ein bisschen eine, eine kritische Auseinandersetzung ähm, mit, mit der Verfolgung vieler Kunstsammler während des Nationalsozialismus und auch den Umgang äh, mit den mit geraubten Bildern äh, zu finden. Und das hat man in der Ausstellung Klimt Loss, die auch jetzt noch zu sehen ist, hat man, hat man das dann zusammengefasst und zu guter Letzt nutzt man die Villa heute auch als Veranstaltungsort. Also es gibt auch äh, Sommerfestivals, das kulturfrische Festival. Es äh, gibt äh, verschiedene Konzerte. Es gab im Winter einen sogenannten Adventzauber. Also ich glaube, da äh, passiert auch sehr viel und das wird auch immer wieder neu, äh, neu überarbeitet. Es kommen neue Formate hinzu. Und weiters kann man natürlich die Villa auch im äh, im im oberen Geschoss kann man, den, kann man den Raum auch mieten für eigene Veranstaltungen, für Vernissagen, für Geburtstage, für vielleicht auch kleine Firmenfeiern. Ist wirklich auch sehr, sehr schön. Ich finde vor allem die, die Stiege in den, in den Garten hinunter wirklich sehr imposant, die eben bei den Kulturveranstaltungen auch als Bühne genutzt wird. Das finde ich sehr schön, dass man das halt so integriert. Der Zuschauer sitzt im, im Garten und kann dann, und die Stiege und die Villa ist als Hintergrund quasi die Bühne. Ja, aber jetzt zum, zum Inneren der Villa, also man geht dann hinein und man sieht halt wirklich noch die Außenmauer von, von Klimts Atelier mit den, mit den Fenstern. Da kann man dann hineingehen und ja, für mich war das Gefühl einfach sehr, sehr stark, wenn man, wenn man so weiß, ja, okay, wer ist dort wirklich auch ein- und ausgegangen, also ich hatte kurz vor meinem Besuch hatte ich das, äh, Buch von Emilie ein Buch von Emil, über Emilie Flöge gelesen, seine, seine Wegbegleiterin. Sehr sehr empfehlenswert, das kann ich euch äh, gerne in den Shownotes auch verlinken. Sehr schön geschrieben, gut recherchiert und ja. Da war ich halt einfach sehr tief drinnen in dem Thema, äh, wie, ich, wie ich dort zu Besuch war in der kind und das war dann für mich natürlich äh, ja, noch ein spannenderes Gefühl, wenn man weiß, dass sie selbst in diesen Räumlichkeiten auch gestanden ist. Und ja, Klimt hatte allgemein, wie wir wissen, auch natürlich Frauenbesuch. Und es gab dann neben seinem, seinem Atelier, gab es also zwei Räume. Und das waren die, die Umkleideräume der Damen, also auf der einen Seite der für die, ich sage jetzt mal, normalsterblichen Damen und auf der anderen Seite der für die äh, Damen aus der Gesellschaft. Kind hat sich auch ein schönes, großes Fenster in den Garten gemacht, wo er bestimmt auch einen Ausblick auf seine wunderschönen Rosen hatte. Und ja, das, also in diesem Raum dann am Ende zu stehen, fand ich Fand ich total ergreifend und das war einfach, also ich, ich, könnte mir gar nicht vorstellen, dass, dass es zur Diskussion stand, dass dieses Haus nicht, nicht so betrieben wird, wie es heute betrieben wird. Das ist in dem Moment für mich noch unvorstellbarer gewesen. Ich bin wirklich froh, dass, dass es so würdige Betreiber gefunden hat und, mein Fazit zu Villa ist, es ist auf jeden Fall einen Besuch wert und auch mehrere Besuche wert. Wie gesagt, das Tolle ist, man kann die Villa wirklich ähm, auf verschiedene Arten erleben. Man kann Führungen machen, man kann zu Konzerten kommen. Vor den Konzerten oder vor den, ähm, vor den Kulturfestivals im, im Sommer kann man auch natürlich durch das Atelier nochmal gehen. Also das ist im Kartenpreis inkludiert. Und... Ja, es ist neben, neben diesem Ganzen auch ein Wohlfühlort. Also es gibt auch ein Café. Man kann auch ähm, zu gewissen Zeiten dann ganz normal einfach vorbeikommen und einen Kaffee im Garten trinken. Das Schönwetter wirklich, wirklich wunderschön. Es ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Die, also das gesamte Personal ist wirklich sehr freundlich. Und man steht, also man sieht halt einfach, dass, dass die Leute für dieses Projekt, die da auch beteiligt sind, dass die wirklich, auch dafür brennen und das unterstützen und, und, und alle eigentlich froh sind und stolz sind, dass sie, dass sie dort mitwirken können und dazu beitragen können. Besonders gespannt bin ich natürlich auch auf den Garten und auf die neue Gestaltung und was, was sich Herr Magister Paris Aylakos noch alles einfallen lässt. Und da habe ich jetzt eine kleine Überraschung für euch. Ich war nämlich gestern nochmal zu Gast in der Klimt-Villa und habe mir das äh, Stück Alma Hu über Alma Maler Werfel von Maxi Blacher angesehen. Wirklich sehr, sehr empfehlenswert, eine, eine Hammer-Performance und äh, es war keine Sekunde langweilig, es war ein super schöner biografischer Überblick über ihr Leben. Und ja, und dort habe ich äh, Herr Magister Bariselakus auch getroffen und... Er wird uns in diesem Podcast ein Interview geben und wird uns noch viele, viele spannende Details zu seiner Arbeit erzählen. Da bin ich wirklich schon sehr gespannt. Ich habe schon hunderttausend Fragen im Kopf, weil ich das einfach so ja, bewundernswert finde, wie man, wie man so ein Haus wirklich betreiben kann, dass es auch überleben kann und, und dass es eine wirklich würdige Gedenkstätte und vieles, vieles mehr noch ist. Ihr seht also, es tut sich auch bei diesem Podcast im Hintergrund einiges und ich plane einen wunderbaren Herbst. Es wird über den Sommer Interviews geben, Podcast-Folgen wird es im Sommer nicht geben. Ich werde eine kleine Sommerpause machen und ihr könnt ab September dann wieder wieder reinhören oder euch natürlich gerne alte Folgen nochmal anhören. Sie sind, glaube ich, alle sehr hörenswert, sehr informativ und mit sehr vielen ähm, Infos über Wienerwald, Willen. Und ja, wenn ihr noch Ideen habt oder, wie gesagt, äh, Fragen habt oder Themen, die euch interessieren, schreibt mir gerne, ich greife das gerne auf und kann euch dann in einer der nächsten Podcast-Folgen vielleicht schon darüber berichten. Und natürlich auch, wenn ihr spannende Interviewgäste kennt oder selbst vielleicht äh, zu dem Thema etwas erzählen könnt, schreibt mir gerne unter wienerwaldwiller.at. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer, genießt es und ja, schaut es vielleicht mal im Wienerwald vorbei und natürlich in der Klimtvilla. Das Programm läuft noch über den Sommer. Einfach auf der Website www.klimtvilla.at informieren, wann die nächsten Termine sind und habt einen schönen Tag und einen wunderschönen Sommer. Alles Liebe, eure Anja Rechberger.